0: 各位听友大家好。这次白美鸟叔在圣诞节和2020年新年之间呢，去了纽约，在纽约待了九天时间，去了很多的博物馆，呃，有很多的感触。前面呢分享了几期节目，有更多的东西呢，我就迫不及待的想分享给大家。结果呢，前段时间呢，我就录了三期节目，后来我自己回听的时候呢，发现效果不是太好，所以呢，我就只能。忍痛把它删掉，重新现在重新跟大家，啊、呃，再录制新的，啊、呃，希望效果会好一些。在纽约呢，先跟他聊聊博物馆啊，因为我是特别推崇，呃，听友如果有小孩出国旅行的话，特别是到欧美去要看博物馆，那我自己呢，啊、呃，当然也是特别喜欢看博物馆。我们在圣诞节的那一天，呃。就去了曼哈顿，在26号这天，我们参观了呃纽约的现代艺术博物馆。那纽约现代艺术博物馆为什么要去呢？因为纽约虽然有那么多的博物馆，但是呢，啊、呃，现代艺术博物馆是我啊、呃、特别想去的啊、呃、一个地方啊、呃。原因是什么？因为、呃、现代艺术啊啊、呃、对我来说啊、呃，它是一个新的领域。而且现代艺术呢，啊、呃，让很多对艺术感兴趣的人啊，必须触及的一个方面啊，因为现代艺术不容易懂。那这个纽约现代艺术博物馆是世界三个著名的这个现代和当代艺术品的展示平台。那这三个呢，分别是伦敦的泰特美术馆，呃。巴黎的蓬皮杜艺术中心啊，以及纽约的现代艺术博物馆，这些这三大博物馆都是以现当代艺术品为主。那纽约这个现代艺术博物馆位于曼哈顿的下东区，它的具体的位置是在西53街、第五大道和第六大道中间那一个位置。那么这个博物馆呢，呃，现在。它的名称叫 MOMA， 啊 ，MOMA 现在人们也把它称叫妈妈博物馆那为什么叫妈妈博物馆呢？因为这个博物馆最初是由三个女人开创的。那这是 M A 呢是代表现代艺术 ，M O M O 呢是你可以理解为妈妈，所以叫妈妈现代艺术博物馆。原因就是最初由女人创造，在1929年。开始创立，但是最初创立的时候，它就是定位为以现代艺术为主，呃，但是刚刚创立的时候很简陋，很可怜啊，基本上就租个地方，啊、呃，别人捐了九幅画，其中八幅是油油画，一幅是素描，啊、呃，就是在这,这么简陋的情况之下，开始了这个现代艺术博物馆的这个启程。那最初搬了很多个地方哈、啊，呃，租都是租用的临时的，直到1939年，才在现在的这个地点呢找来一块地，啊，盖了一个简单的展厅，啊，当然这个后面在大萧条之后啊，啊，美国经济开始繁荣，就有很多人呢开始捐助。啊，包括捐款啊、资助啊，啊，那么这个现代艺术博物馆就一步一步发展，那一直到二零二零年，这个博物馆就发展到一定规模，地方就不够了啊，因此在二零二零到一二零二呃二零零二年到二零零四年期间呢，就对现在这个博物馆重新进行了规划设计和装修啊，而且。呃，原来的地方不够，就把旁边的一个饭店买下来，那构成了今天现代艺术博物馆的这么一个规模。哦、呃，而且呢，现在变成了六层楼。当时请的是日本建筑师，叫谷口吉生来做的规划和设计。那现代的这个博物馆呢，就是一个纯粹的一个现代建筑。那。这个设计方案出来之后呢，很多人是批评的，说你这个博物馆太简陋、太简单啊！当然，设计师呢，这个建筑师有他自己的想法，他觉得，既然是一个博物馆，我们就应该简化它的外观，特别你是现代艺术博物馆，更应该简化它的外观。为什么？你外观如果做的太复杂，那过于吸引眼球，而不能突出艺术品，所以。他的出发点是要让这个建筑不以艺术品来争夺观众的眼球，啊，所以呢，他用了一个现代的直线条的简约的这种风格来重新装修了这个现代艺术博物馆。这个现代艺术博物馆，呃，我想呢，呃，很多朋友也可能参观过。那这一次我是带三个小孩，我我两个小孩，一个朋友的小孩。我们三我们四个人啊去了这个博物馆，但去这个博物馆呢，首先你也是节假日期间，肯定人很多。我们就先在网上订票，当然它有一个网站，很容易哈、啊。你搜进去之后呢，你就可以订门票。呃，操作完之后，那现在的门票情况是这样：成人是25美元。自从这个2004年装修之后呢，它的票价。就定的比较高，基本上是纽约最高价格的博物馆。呃，现在的成人是25美元一一张票。如果你是学生，当然学生就是你只要有学生身份证啊，学生的 I D 卡，不管你是中学生、大学生还是老学生啊，都是按14块钱一张票。呃， 1 6岁以下的小孩就免票。那我带的三个小孩都是16岁以下，所以我买了一张票，带着他们进去。那进到这个博物馆了之后呢，呃，当然我们就啊、呃、要浏览这些整个的这些展品。啊、呃，这个现代艺术博物馆，由于它在这个五西五十街，它它不像别的博物馆，像大都会博物馆，说是一个。有独立的空间，有前后院什么的，啊、呃，都不是这个现代艺术博物馆，左边右边都是建筑，它实际上是在一排建筑中间，呃、所以呢，啊、呃，它就把这个空间呢，啊、呃，这个做了充分的利用，啊、呃，包括它有个内厅、花园都有，而、呃、一共六层里面，第一层呢，当然就是出入口的大厅呐、啊，然后有艺术品的啊、呃、纪念品和图书的销售商店，同时还有一个餐厅。呃，整个这个博物馆六层楼，一共一万五千平方米，那也算很大了。那我们呢，就一层一层往上逛。那在这个逛的过程当中呢，哎、呃，小孩子就就觉得好奇怪。他说，这些展品怎么，要么是一块布，要么是一件衣服，要么是一个破椅子，啊、呃，要么是一个机械零件，啊、呃，有的呢就是那个。汽车的外壳压缩成立方体放在那里，啊，要么就是一些，呃、麻的编织的各种各样形状的东西，有挂的，有有吊的，有各种，还有一个直升飞机在那个里面。那小孩子说，那、呃、这个不像我们看的这个其他的博物馆啊。我跟他们说，是的，现代艺术博物馆的展品形式啊，就是不一样啊。为什么呢？因为除了有绘画作品。它更多的是在材质上呢，就变得很丰富。原来我们看博物馆，要么就是些文物啦，要么就是绘画。结果现代艺术博物馆里面，既不是文物，也不是绘画，而是各式各样的。有的可能就是一些木板，又是一些垃圾，又是各种各样的东西，然后钉在一起，组合在这个挂起来，它就是一件作品。然后有些人放个投影仪，这个投影仪里放再放一段，呃，他们。拍的艺术视频也是一件作品，哎，那就变得说，哎，现代艺术博物馆里面的展示的内容变得特别不一样，特别丰富，啊、有很多都市人说这个好像跟艺术没有关系，啊，那这个问题就来了，那现代艺术博物馆我们如何去看待，以及如何去界定，如何去理解啊，就变得特别重要。呃，我先说一说这个。我们应该如何用什么样的角度来看现代艺术博物馆的作品？因为除了绘画、雕塑之外，问题是它的绘绘画、雕塑展品的这个边界啊，不是原来我们想象的，它很多东西都不是我们认为的艺术品，它也就放到那里了。哎，那这个才是我们要认知的一个关键：现代艺术是什么？为什么会有现代艺术？为什么要把它界定为现代艺术？啊，我们过去看艺术品呢，啊，基本上就是你比如说你去过罗浮宫，啊，你去过大英博物馆，你去过大都会博物馆，你会看到，哎，我们印象当中文物或者是那些中世纪的、近代的那些绘画作品，啊、都是规规矩矩的，啊，一看就是个艺术品。到现代艺术没这个概念了，啊，什么东西都放进来了。啊，小孩子说怎么一双破鞋也放进来，然后别人用过的一个东西也放进来啊，总之是就是五花八门啊啊，那所以呢啊，首先我跟大家来分享一下我对现代艺术的理解。现代艺术区别于传统艺术，如何来画这个线啊？传统艺术是什么呢？传统艺术呢，被界定为是一个专业。空间的东西是一个专业领域的东西，你要成为一个画家，成为一个艺术家，你要经过专业的训练啊。所以，我们说古典的绘画、新古典的绘画，呃、啊，那你比如说你从十六世文艺复兴开始就进入古典主义的绘绘画，那古典主义绘画是什么呢？就是把这些啊用画布、用油画啊用素描把一个现今存在的东西呢。画的它很像啊，如何才能画的像呢？你就要训训练造型，训练素描关系，要理解光线啊，要理解透视。你只有把这些技术综合在一起，你才可能画出一幅看起来很真实的作品。所以从文艺复兴开始，什么达芬奇、米开朗奇罗、拉奇罗和拉菲尔之后啊，众多的那些画家吧，那画的东西都是。很讲究啊，很学院派啊，讲究功底技法啊。其次，是内容啊，画什么东西。到了新古典主义呢，我们说这个古典主义绘画是画的技法和内容啊，比中世纪要更生动啊。当然，也很多是宗教题材的东西。那到了新古典主义，也就是十七、十八世纪之后。我们说，大卫是新古典主义的代表，他画的很多东西就不不再是画宗教题材的东西，他是画现实生活的东西啊。然后呢，就出现了很多的现实主义的绘画，什么巴比松画派呀、写实主义啊、库尔贝啊等等这些啊出现了。但是呢，这些传统绘画都有个共同的特点，就是他画的是要再现和记录某一些。历史事件，它反映的方式是比较真实的，因为那个时候没有摄影技术，通过绘画可以留下当时的那种场景。同时呢，人们观看古典和新古典的绘画，你可以看到那个时候的室内、室外的空间、建筑、人们的穿着、法式、生活方式、生活内容等等都能看得到。啊，那些东西啊，就是一种场景的再现。后来到了十九世纪的下半夜之后，就出现了以马奈开始，到后面就出现了我们说的印象派和后印象派，再接着就出现了现代主义。那那这个过程是怎么发生的呢？就是因为摄影技术出现之后，很多画家觉得我画画如果跟摄影比，我就没有优势，所以他们就开始做新的探索。画画除了再现一个现实的东西之外，那我能不能有更大的表现空间？啊，原来我说艺术是个专业话题，那你是艺术家是经过训练的啊，你是这个框框范围之内的。艺术和非艺术是有一种墙来区隔的，那就是说传统艺术里面就是在这个墙内的啊，你不是这个围墙内的，你就不是艺术家，你也不是艺术，你做做的东西也不是一作艺术作品。而到了印象派之后，呃，人们越来越随意。随意的原因就是他画东西呢，不再受过去的那种学院派的这种技术要求的限制。比如说什么透视，他也没有了；这个色彩的原理，他也不遵循了。然后呢，素描关系、明暗也不遵循了，就这些条条框框、这些戒律就给打破了。打破之后呢，那很多人呢就可以表达更多的想法，同时很多非专业的人，也说没有经过学院派训练的人，也变成画家了。那你比如说印象派里面的这些著名的画家，包括后印象派的什么梵高啊、马奈、啊、莫奈等等，他们都是原来有其他职业的，并不是专业画家，也不是受过系统的学院派训练的，而他们来画之后呢？他们就敢于不遵守那些规则，啊，所以你看印象派、后印象派画，它就变得随意，啊，色彩呢更明快、更简洁、啊，画东西的造型也不那么精美，透视关系根本就没有，啊，他们画很多户外的那些东西呢，就开始变得随意，啊，所以呢，啊，莫奈画了一幅画，就是说一个港口、几艘船，然后一个烟通，啊，有日出，他就。他就把这个画画放到沙龙去展，结果评论家说：“这什么玩意？这能当艺术品吗？这不是笑话吗？这不是一个印象吗？”啊，所以呢，就把这些画的不遵守原来的古典主义绘绘画标准的这些画家，把它统一称为印象派。啊，印象派之后呢，印象派它仍然是表现什么呢？表现现实世界，只是它不用传统的艺术的标准技法来表现，它变得随意了。但是他还是再现现实，为什么出现后印象派？后印象派呢，就连仅存的一点现实的东西都不遵守了。你比如说，梵高的艺术，那你看到梵高的艺术根本就不是真实的。梵高这个人，如大家都会知道，有个电影是演梵高的。梵高他的生命，艺术生命很短啊，总共加在一起也就是花了六七年的时间。那他六七年时间，他本身不是。科班出身，他原来最早他家是送他去做传教士的，但是后来呢，他做传教士不受人欢迎，后来他就开始画画。他的弟弟资助他，他因为他的弟弟是一个绘画的经纪人，啊、呃，就资助他在生活上帮他。梵高呢这个人呢，呃，他是有艺术天分，但是他走的路不是学院派的那个路，按照他的套路来画。后来他受到了刺激。啊、呃，生活沦落很贫困，啊、呃，也受到各种打击之后呢，他出现幻觉，他就是说精神分裂，啊、呃，就是他在在他的脑子里面现实的很多东西经过他的大脑之后都变得不一样了，他画的是他脑子里面再现的那种现实，比如他的，呃，太阳啊，风景啊，人物啊等等都是那种跳跃的色彩，啊、呃，很散落的，啊、呃，很随意的。他他觉得这就是他看到的东西，他想象到的东西，他就把他思想的这种东西在现在画不上，所以他画的东西严格上来说已经不是画现实世界，而是画他思想世界的东西。所以后印象派的作品的这个一个特点就是将思想当中的很多东西融汇在他的绘画里面，而不是印象派那个时候的呃用跳出这种。古典绘画的框框之外的技法来画东西，啊，所以就变得什么？变得它是表达一种意境，表达一种思想。那到了后来、啊，出现马蒂斯啊、毕加索啊、达利啊，那到后来就出现了很多什么康定斯基啊，等等，这一些，呃，就就开始完全的将现实的东西变成几何形状，变成线条，变成符号，变成色块，啊啊。成型的东西就就不再成型了，啊，最后呢就过渡到今天的我们说的现代艺术。现代艺术就是从古典主义的写实艺术到当今的思想意境的表达。所以现代艺术呢，我想表达的意思是，现代艺术就是打破传统的旧有的艺术的那一种边界。原来是有很多条条框框的约束，你遵守这个条条框框，你再是艺术家；你不遵守了，你就不是艺术家。哎，现代艺术之后呢？啊，嗯，那么就不再是说，呃，哪些东西是艺术品，哪些东西是不是艺术品？你可能乱涂乱画，啊，你可能提着油漆桶倒在画布上，你可能是一只小猫、小狗沾上颜色在画布上跑，最后涂上几笔也是艺术作品，就变成什么呢？变得。艺术不再有那么多的标准，不再有那么多的条条框框，意味着什么呢？意味着艺术的边界被极大的拓宽，那艺术变成了一种思想自由的表达方式，艺术成了一种精神的解放，艺术变得没有边界，啊，人人都可以成为艺术家，所以在现代和当代艺术里面。你像杜塞杜杜尚的小便池啊，买一个小便池，签个名放在博物馆里，这就是说，这叫制成品，但是呢，它也叫艺术，呃，然后呢，他他的很多从现实生活当中，比如说一个自行车轮子，它装在一个木板上，往那里一放，这也是艺术品，就变成说，这些叫宣叫什么叫对传统艺术宣战，对传统的约束宣战，实际上是一种思想自由的追求。啊，现代艺术本质上，它是一种思想解放、思想自由，啊，是一种从现实到心灵的这么一个过渡。啊，现实世界是有形的，是受局限的，而思想世界是无形的，是不受局限的。所以，现当代艺术才会呈现出各种材质、各种造型、各种表达方式，啊，无限的。可能性，这叫现代艺术，呃，不知道我这么讲哈、啊、是否讲清楚。但是我相信说，你看到那些现代艺术，你不能理解，是因为你用传统艺术来界定现代艺术的时候，你就会觉得这些现代艺术你看不懂、啊、如果你理解小便池杜尚的小便池，你理解呃那些艺术家向传统宣战，他就是反其道而行之，哎，你就会知道哦，艺术原来是。人人都可以成为艺术家，你不学画，你不学素描、色彩、透视，你也能成为一个画家。这叫现代艺术，而且在形式上也没有局限了。这是我通过这个纽约现代艺术博物馆，因为你进去之后，你看到真的各式各样的、呃乱七八糟的东西都挂在那里当艺术品的时候，你。你如果你不从这个角度去理解现代艺术的话，你就没法理解，你甚至没法看，你甚至觉得为什么这些东西能够成为艺术品啊？因为你还是带着一个框框，一个旧有的那个界限去看艺术的时候，你才你就会产生困惑。如果你打破这个界限，人人都是艺术家，只要你自己欣赏。你所做出的东西就可能成为艺术品，所以艺术变成什么呢？变成每个人欣赏的东西都可以成为艺术品。你不一定要别人欣赏，你自己欣赏你就是艺术所以变成人人都可以成为艺术家，人人做的东西能成为艺术品。当然，这个作为博物馆，他们选东西肯定还是作为现代艺术选择，它仍然会有一些标准、啊、只是说，要不然他这个一万五千平方米。他就根本放不下。好，那我们再看这个博物馆，一楼、二楼、三楼，啊，二楼、三楼、四楼，有大量的是一些当代的一些现代艺术作品。呃，在四楼和五楼呢，呃，我看到这个博物馆有很多珍藏的东西。那作为世界三大现代艺术博物馆之一，它能够有这样的地位，一定是有它。非常高价值的作品作为镇馆之宝。那我现在介绍一下这个现代艺术博物馆有哪些东西还有哪些名家的作品？在四楼、五楼里面，我们看到有梵高的作品。梵高的作品里面，梵高的那幅知名度特别高的叫《星月夜》，我们也叫《星空》的那个作品，就在纽约现代艺术博物馆。当然是特别多的人欣赏那幅画。同时，梵高还有什么呢？还有他的橄榄树。他的向日葵，他的邮递员鲁林，啊，也是梵高的。所以梵高在这个艺术，这个现代艺术博物馆有好几幅都是代表性的作品。那你说毕加索也是立体派的这个开创者之一，也牛逼吧？他的最有代表性的一幅这个作品叫《亚威龙少女》。亚威龙少女在毕加索的作品当中有特殊的地位，是因为。亚维龙少女是他从传统绘画向立体绘画转变的一个关键性的作品，所以这幅作品啊，尺寸也不小，啊，是非常有价值的啊，应该说是他的代表作之一啊。同时，毕加索还有什么镜前的少女啊，这也是很有名的一幅画。呃，毕加索我看到这里有四五幅画都是很我很熟悉的啊，很有名的。呃，达利，那当然是超现实主义的作品啊，就是画的那些东西都是梦境的啊，弗洛伊德的那些梦梦的解析那些作品。那其中达利的代表作之一叫《记忆的永恒》，就是那个时钟挂在树上，然后时钟软塌塌的从一个桌面垂垂直下来的那那那幅作品啊，画的只几个时钟时钟的那个作品，那是达利的呃。最著名的代表作之一，也在这个展馆。呃，莫奈我们知道是后印象派的三位巨匠之一啊。莫奈有一个馆啊，我看到这个在五楼的那个馆里面有一幅特别长的睡莲，那个长度大概有五六米长啊。作为呃这种名家的话来说，已经是很大的了，高度有差不多两米。然后还有一幅呢是。两两米乘两米左右的，啊，他一共在这里有三幅巨幅的这个画啊，画的都是睡莲啊，这是很很珍贵的。那此外呢，呃，我们还看到有马蒂斯的马蒂斯，呃，也是属于现代绘绘画当中很有代表性的一个作品。他的那幅大尺寸的，几个人围着一圈跳舞的那个那幅画啊，那原作也在这个地方。那同时，呃。蒙特里安的作品这里也有，啊、呃，还有什么呢？杜尚的那个，杜尚的那个自行车轮子，我们叫制成品的那个东西也放在这个展馆。那此外呢，卡罗的断画的自发像，卢梭的几幅作品。卢梭不是那个哲学家卢梭啊，是这个这个画家卢梭。他有个沉睡的吉普赛女吉普赛人。那一幅很有表现主义的那种，他已经不再写实了，而是画的是一种梦境的东西。啊，卢梭的另外另外一幅画叫《梦》，也在这个地方。啊，所以这是讲绘画当中有这些重量级的画家。那当代绘画里面呢，这里有啊，波洛克的立体派的画，有安迪·莫霍尔的画。安迪·莫霍尔，我看到这里有罐头的标签，这就、个、这个在一个墙面。然后有一幅《玛丽莲·梦露》的这个，用丝网印刷套套色印刷的那个也是在这里啊。总之呢，这个地方呢汇集了很多的现代当代的这些著名大师的作品啊。这是这个纽约现代艺术博物馆有今天地位的一个很重要的原因。那我们在这个博物馆前前后后呢花了大概三个小时的时间，呃，我们前面呢花了两个小时看完之后呢。后来我跟孩子们说：“我说这里有一幅星空啊，大家知道我在我的后院的那个 deck 上面画了个星空，这个星空在这里面。我说你们看到没有？哎，他说没看到。我说没看到，我,到我们再回去看一遍。所以后来又回去一个小时啊，就专门看梵高的这个星空和呃和这个莫奈的这个几幅画啊。所以如果如果喜欢这种。”现代艺术的话，那么这个博物馆当然是值得去的，呃，那那总之呢，说、呃、带着孩子去看呢，确实要有一定的这种引导，要不然孩子也会糊涂。加上我们大人如果对现代艺术也不懂的话，那我们更没法理解啊。所以呢，我想在这一个这个节目里面呢，这一期节目里面跟大家简单的阐述一下我对现代艺术的理解，以及他对啊、呃、近啊、呃、对现代文化。艺术的意义啊，就是它让人们的思想更加自由、更加解放啊，让艺术可以走进每个人心里，同时让每个人可以成为艺术家。这就是现代和当代艺术的意义。呃、啊，希望呢能够帮助到大大家。呃、啊，关于博物馆，后面我们还会聊到。那这一期呢聊这么多，谢谢大家收听。